0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Estoy en esta ocasión con el, con el líder de la banda Santermo Long, Martín Delgado Buen, buenas, buen, buen día ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen ¿Cómo nació el nombre de Santermo Long? Bueno, mira el, el grupo ya tiene muchos, muchos No sé si muchos, pero tiene varios
1: años sí. Yo lo, lo comienzo un poco a lidiar en el 2001. En ese momento yo había estado viviendo un tiempo en New York, y en esos momentos, como estamos hablando de casi hace 20 años, ¿no? la, como que la música electrónica se había empezado a fusionar con muchos géneros, eh, entre comillas, tradicionales o, o así más, entre comillas, folclóricos. Es decir, sobre todo en ese momento en New York. Todo DJ, todos los DJs y todos los productores de, de música electrónica más más vinculado un poco a través al, al mal llamado pero más o menos conocido como chill out estaban incorporando elementos de música brasileña de, de músicas de, que yo de, origen, de Europa occidental etcétera y yo digo bueno qué qué bueno queda hacer esto mismo con el tango entonces eh, lounge viene de que en todos los bares de, de New York había un espacio conocido como Lounge, que era un espacio físico, no alude tanto un estilo musical, que también lo es, pero alude más al espacio físico. A, se daba este fenómeno de los DJ con, la, con los músicos, tal vez con un flautista, con un, un percusionista, sino también. Entonces digo, bueno, el Lounge alude a este espacio donde se mezclan, un espacio físico donde, se, donde conviven estas músicas, y Santelmo porque quería poner un nombre de algo que estuviera vinculado al tango, pero sin nombrar la palabra tango. Y bueno, mm. en ese momento yo no vivía muy, muy definido en ningún lado. Vivía un poco en un poco en Rosario, un poco... por bueno, había viajado por algunos lugares, entonces... De ahí San Telmo, por el barrio, vinculado mm. el tango y la hoja por el espacio en el que,
0: el que mm. te comentaba. ¿Y cómo fue armarla, digamos? En un momento... Que que como estaba muy complicada la, la situación acá en Argentina, digamos, armar algo en una situación complicada en la Argentina como el 2001, empezar a pensar las cosas en el 2001.
1: Bueno, mira, ya fue un, un interesante porque yo cuando vuelvo de la en Estados Unidos, vuelvo, primero vuelvo a un mes antes del atentado de las Torres, y después al poco tiempo en Argentina estalla la, la, la crisis, ¿no? De todas maneras era, era algo que se ve venía como cocinando, ¿no? Nadie era... Bueno, nunca imaginamos que iba a pasar eso a ese nivel, pero es eh, como que estaba latente, el estallido. Como es el tema de Bersetche, si viene el estallido. Este, de todas maneras, yo no, no estaba en el, en el intento del, del éxodo de muchas personas que se querían ir a, a desarrollar proyectos en el exterior. Eh, entonces era más o menos consciente de que estaba en Argentina queriendo desarrollar algo que iba a ser complejo pero también sucede que en medio de esas crisis también hay cosas que se movilizan que son fuertes este tipo de cambios este, que no son no son gratuitos entre comillas no son son espacios para, para generar cosas que me parece que son movilizantes el, el primer problema que, que encontré es conseguir hace 20 años un Ahora pensamos ahora que el proyecto que yo lo empiezo a desarrollar desde hace dos años estamos más o menos en el 2002 Ahí con la idea ya más o menos armada y con algunas cosas escritas se buscaron bandayonistas, que era digamos, la otra parte que me faltaba, y después también un guise y algo más que hicieran si los, los teclados, la parte electrónica, porque yo le voy a la guitarra, la bueno, secuencia y demás. Bueno, bandayonistas en ese momento era muy difícil conseguir primero porque los pocos que había se dedicaban al tango tradicional y ninguno le interesaba tocar una, una cosa que no, no se entendía, nadie había escuchado. Y era una propuesta media exótica. Sobre todo para los condensadores, que en ese momento la mayoría no eran tipos muy jóvenes. Sí. Eh, estaban hablando de gente de 50 y pico, 60.
0: Eh, y después los más jóvenes que, que a lo
1: mejor habían tenido un vínculo con el rock, sobre todo la mayoría se estaban queriendo ir. De hecho, eh, contacté en ese momento a Gerardo Añese que tocaba con Telegrade, que se estaba yendo a Alemania. Este, había otro muchacho de apellido Schuster que estaba, estaba yendo a vivir a Brasil. Bueno, era muy complejo por todas estas razones yo te digo. La crisis económica, los pocos que había porque no querían tocar de género y los que les interesaban se estaban quitando a rajar porque esto era un caos. Pero bueno, después eh, en el 2003 aparece Julia Peralta, que es la, la primera bandolinista del grupo, eh, y bueno, de ahí empezamos, empezamos a funcionar y acá en Argentina también en ese momento coincide con que cuando el
0: grupo saca el primer disco hay como un rebote de, de la salida de la crisis, hay como un auge también ¿no? de ese tipo de música Fue como que se generó en crisis pero el, eh, el momento eh, arrancó en el momento justo que empezaba a explotar el, el género Sí, vos
1: sabés que interesante esto porque cuando yo no empiezo a, a pensar esto que, yo digo que me pasó, empecé a pensar en New York, sobre todo también, porque yo me fui a estudiar eh, otro sí. lenguaje, no fui a estudiar tango allá, sí. fui a armar una banda de tango, sino que como todo músico interesado en el, en el jazz, eh, a los días los Estados Unidos porque en la América y sobre todo en New York donde están las mejores guitarristas y los mejores músicos del jazz del mundo, por más que sean buenos en otros lugares como la meca, todo el mundo va a ver ahí a ver qué pasa. Entonces cuando yo quiero tomar clases con algunos docentes allá también hay un intercambio en el que yo me doy cuenta que, que, que el lenguaje mío no es diferente al de eh, un jacero que, que, que nace en el hemisferio sí. norte, que es, es muy diferente. Entonces no, había un docente que me decía, bueno mira, eh, yo percibo que vos tocas, me gusta como tocás, lo interesante es que vos tenés una manera de tocar diferente a la mía porque está vinculada a tu lenguaje a tu lenguaje sí, oral. Sí. de la manera que vos por lo, lo, lo mismo que decís con las palabras transmitido un poco al lenguaje me en cuenta ese que vos haces todo de otra manera y con el, la riqueza rítmica bueno. y, y entonces ahí me, me empecé a dar cuenta que si yo tenía que hacer una búsqueda más interna un poco sobre todo empezando a hacer la interna estaba tenía muy claro qué música tocar no que me gustaba el jazz el rock di cuenta que el tango tenía que digamos que ser parte de lo que yo tocara. Entonces ahí empiezo con la idea del tango, pero como no me veían tocando en una típica, entonces empiezo con la idea de armar el proyecto. Bueno, esto que yo te cuento, cuando yo lo, lo charlo con otros amigos, colegas eh, que armaron estas bandas eh, allá por aquellos años, estamos hablando de eh, tangueto, este, narcotango, otros aires, ultra tango en eh, no las bandas son las que después nosotros muchas veces tocamos. Eh, a todos les pasó algo parecido, y ninguno sabía que el otro existía. poco salimos como todas juntas, y las primeras que salieron fueron Gotan Project que fue la primera, que saca un simple del 99 o 2000. Hay otro pibe que también se llama Malevo que lo hace y, y después empieza como toda una movida. Hay como una suerte de espíritu de época en el que, todo, que todos nos interesa hacer lo mismo, ¿no? Yo no, no percibo que haya alguien copiándole al otro, lo cual le habla de un movimiento genuino. Este, y después, algo interesante que cada uno, si vos lo escuchar es, sobre todo estos proyectos que son más de bandas, después proyectos más de DJs, pero los que son más de bandas son como bastante diferentes cada uno. Este, y bueno, y claro, esto que un poco ahí, ese, 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 auge, ese auge que empieza... A aparecer, digamos, de la, de la economía y, y el rebote de la crisis bueno coincide con, la, con el movimiento este y hay todo un interés de la gente por escuchar, las pilongas a bailarlo y, y, bueno, y así un poco se da esta movida que sobre todo tuvo su auge en el, en, a, a, a finales de la primera década digamos, sí.
0: yo recuerdo
1: que en 2008, 2009, 2010 fueron años que trabajamos un montón y que había una demanda también en el exterior y, sí sí
0: bueno, después empieza a, a, digamos, a perder un poco el interés público, a nosotros también nos interesa ¿sí, yo, tocar funcionar el pero no tanto con la música electrónica tal vez fue como después también
1: probando mm. distintas digamos distintas mezclas claro ¿no? por esto que te contaba que esa era un poco la, la inquietud de mi búsqueda ya por ahí y entonces esa fue la idea original pero después siguió siendo como el como el motor es eh, funcionar el tango con otros con otras propuestas que siempre están más vinculadas al rock al rock en líneas líneas general digamos ¿no? después cuando vos escuchando los otros discos eh, es cada vez menos electrónico y menos un disco de casi, 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 casi un LP, porque es el, casi la duración de un disco, bueno, cuando, cuando los videos, cuando empiezan a salir, tenían una duración máxima de 44 minutos, eran 22 por cada lado entonces un, un LP duraba eso. Un sí. disco que el primer EP en dura, el, solo cuatro temas dura casi 40 minutos. Ahí se te da una pauta de, de cuál es el, el concepto musical, las formas reiteradas, mucho, mucha secuencia, hay poco, el bandoneo es muy sutil, entonces de, des, de esa cosa minimalista y repetitiva, fuimos eh, mutando una banda que en el último disco, este, no sé, hay cerca de 20 músicos. En realidad siempre, ahora somos 7, es eh, la formación estándar. O sea que de aquellos primeros, de aquel este, intento, intento de los primeros demos que yo hice solo en 2001-2002, ahora somos 7. Pero siempre la idea fue
0: esa, el, el ver al tango y el tango que está siempre desde de adentro, saliendo, indicándose con otras cosas que están afuera, digamos, un poco esa idea. Y lo que sí he visto mucho en todos los discos, siempre hay gente invitada, ¿eh? ¿Es decisión de la banda también es para... El, por, por en algún momento, digamos, decidir, como muchas bandas, también invitar a alguno para... A artistas para el disco para la popularidad del disco o para lo que sea digamos por algún gusto del, eh, que se busque en el disco en los discos
1: ya yeah, sí es interesante bah, yo, sabes que me me parece esto acá que es una, una un comentario que nos está chequeando certeramente con estudio musicológico, pero me parece que después de, de supernatural Sí, sí, por un natural de Santana, de 1998-99, que el tipo es un disco con todos invitados, porque claro, él no canta, siempre sus propuestas oscilaron entre la música instrumental y el cantante, digamos, que, que pudo haber invitado, pero siempre, cuando uno hace un disco de, de, de música pop, con, bueno, con influencia de la música latina, viste que había toda una movida también ahí, del, del auge del, de la hispanidad, de. Estados Unidos en los milenios noventa, bueno, Ricky Mag, dice, perdón, porque yo, Santana, un poco no en otra línea, pero bueno, eso sube, ese, sube ese tren. Elena es un disco que es un súper, súper disco digamos, a nivel comercial, de doce 12, 12 canciones, catorce, a lo mejor son todos invitados. Entre los que está, está hasta Wayne Shorter, hasta, bueno, Clapton, pero hay que decir figuras, no sé, sea, como Dave Matthews. Bueno, hay como una, hay una moda también de de que ya la banda no es la banda estable que yo los cuatro Beatles, los cinco stones los tres de police los cuatro de youtube ya hay un juego de que sobre todo los solistas bueno eso a invitar gente a los discos a ver cómo son nuestra música nos invitamos. eso digamos que, que también fue un espíritu época de época que nosotros nos nos permitió siendo una banda instrumental ver qué pasaba con gente cantando lo cual por un lado te da la ventaja de que bueno, ya que, son, ya que podemos invitar, te abre un panorama que se va a escribir música pensando, en que la puede cantar tal, que eso me ha pasado. Bueno, quiero no ser un tema en el estilo tal. De hecho, acá por ejemplo, yo no sé qué está, hay un, un tema que en el que participan Pablo Pandolfo y Poquis de Bernardes, Y ahí yo pensé en una estética, en una estética Tom Waits, porque los dos van más por ese lado, y me pareció que estaba bueno escuchar a los dos, sobre todo con Koki escuchan cantando algo más tanguero que nunca lo había escuchado. Pablo por ahí termina siendo un poco un nexo entre, entre el rock y el, el neo-pseudo tango rock porteño. Pero bueno, esa, es la, esa idea eh, es un poco por eso, es decir, un poco una especie de moda que, que aparece en ese, en ese momento. La cuestión comercial puede ser, sumar una voz, una persona conocida también te ayuda, y después eh, ver qué pasaba con
0: la banda con un cantante. Eh, y en el principio, digamos, la, la gente los mira como diciendo, ya, los miró raro como diciendo, qué locura están haciendo esto y, no, y en vez de hacerlo, como piensa mucha gente, un género y no mezclar tanto, no, no tanto mezcla. Sí, tal, tal
1: como decís, ahora, a ver, ahora parece... Como medio de eso asustar de nada, que no podemos no, mezclar intercambiando un informe sobre el, tango, trapo, el con, con, tan o el tan guay, conozco con una banda que se llama tan bien o algo así. Bueno, está todo como. Eh, las, las frases están tan, tan usadas, digamos, sí. que no sé si es la adecuada, pero está todo inventado. Bueno, las fusiones también están todas hechas prácticamente capaz quizás ya estemos a buscar funciones ya transmediales, ¿no? Sí. Eh, el, cine, el, el cine, el video con las performantes, pero sí, al principio ese cruce fue, no como impactante un poco veo no que lo que vendió el género fue el cruce si no es que la gente iba a ver a, iba a, ver a mí que no sabía ni cómo me llamaban nadie sabía no cómo me nos llamaban nosotros sí, nuestro, nuestro grupo llegó a a tener cierta, nunca fue un grupo popular, pero subo se, se a tener cierto, cierto, cierta mención en los medios, sí. incluso nos, nos llamaban para tocar en muchos lugares en el exterior, porque básicamente lo que fue curioso y lo que fue curioso, yo, yo creo una habilidad de ver qué era en la mezcla de los géneros. Y al principio, claro, eso que también llamaba la atención y vendía, como muchos no sabían de qué no, no, no lo escuchaban, era medio chocante, sobre todo para... Sobre todo la gente no, sé, no, no tanto los músicos Que suelen ser un poco más Abiertos Sino para el, el, el mundo de los bailarines Que el tango es todo otro otro mundo particular Que no se da en casi ningún otro género Que es Que el baile en general Es como más popular Que la música que se baila Digamos, ¿no? Eh, no sé si hay otro género Que pase eso Entonces hay como un, hay como un Choque de mundos, donde claro, me principio bueno, tan electrónico o electro tan uy, uy, esto que será bueno. Nosotros este, hemos recibido comentarios de todo tipo, de como que éramos traidores, traidores, traidores a la patria, que y, y son cosas rarísimas, que son de lo más inusitadas. Y son me poquito, además de divertidas, este, eh, porque estamos hablando de la época de las tropiezas, donde, bueno, este, la crítica era. Y era la gente que el tipo bueno lo, lo dejó sin trabajo, pero pero había un, había otra discusión sobre la cosa, bueno, nosotros bueno cuando, cuando se discutía esto era era, era bastante más irana, la discusión era una discusión más de Facebook, pero pero sí, pasó eso, pasó de gente que por un lado el género vendía y era atractivo, pero por otro por, por otro lado el rótulo mismo ya era chocante para, para un sector del público.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia de, 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 de hacer giras por fuera de Argentina, como fue en, en, en Europa, en Brasil? ¿Cómo fue esa sensación, digamos, de decir, mira dónde, dónde estamos tocando? Sí,
1: es una experiencia. Sí, mira, yo creo que para un músico no hay una experiencia más linda que tocar, bueno, que es tocar, sí, está, pero si vos tocas en otro contexto, sobre todo en el exterior, donde vas a un lugar, en primero que, ¿no? en que viajé a Europa, fue con Santelmo hicimos y fuimos a un festival en, en Italia, eh, en la costa del Atlético, en una ciudad muy chiquita que se llama Chesina que está ahí cerca de Rivni, eh, provincia de Emilia Romaña. Bueno, ese fue el primer show que, que hicimos con Santelmo en Italia. Para mí fue todo fue toda una aventura, era como ir a la luna, más o menos. Pero nunca había ido a Europa. Eh, ahora como 20 años después muchas veces sí, me sigue sorprendiendo pero es como es como un territorio nuevo que, que además estás tocando la, la música que vos hiciste y además tenés un pueblo que te, te está demandando esa música o sea que es todo todo, todo redondo porque eso, eso pasó digamos nosotros hemos hecho giras de todo tipo y yo con otros proyectos he hecho giras donde más a laburar, otras no, nadie sabe quién sos, o más una milonga y más, y más hacer un laburo para, para que la gente baile. Pero en, en, la, en esa época, cuando entrimos, tocábamos porque nos llamaban para tocar directamente a nosotros. Es decir, bueno, mira, queremos que estén en el festival porque, así como en un festival de tres o cuatro días había, estaban los grupos tradicionales, una noche los organizadores querían dedicarla a digamos, los géneros más. Eh, más jugados, más novedosos, y, y en ese momento el tango electrónico era como la estrella del festival. Eh, entonces, bueno, estos grupos que me nombré al comienzo, que eran cinco o seis, que más en la milonga, eh, tocábamos ahí en ese contexto que eran hermosa, experiencias hermosas, que eso como la que mencionábamos en Brasil, una gira que organizó un, una productora eh, con, con el sponsor del Banco de Brasil, e hicimos este, siete conciertos, con los 67, 6 bueno, eh, dos, en, dos en cada una de las ciudades más importantes de Brasil que fueron San Pablo, Río y Brasilia en auditorios del Banco de Brasil. Este, y fue una como muy producida, digamos, ¿no? Tenso, digamos, este, bueno, en la que también participaron otros grupos del mismo género, que diferentes y no es que viajamos todos juntos, sino que cada uno, uno con un mes, otro con otro primer. Este, Así que nada, en una experiencia
0: lo mejor sí le puede pasar música ¿no sabes, ¿no? ¿y te ha sorprendido digamos, ya de, de la gira de decir digamos, mirar en un lugar y de decir bien en digamos, qué lugar ra un lugar que vos pues, decís sí, no, no pensás tocar nunca y, sí, y te toca tocar, no sé, un Berlín o en un lugar que decís sí, qué lugar raro para tocar
1: sí. En, la, en las giras en los viajes musicales que de hecho que me llaman me, me siento más recuerdos o me terminan llamando más la atención o, o por alguna razón tengo una imagen de, de, de un viaje de algún lugar más chico en general no tanto ir a tocar de eso a, a París, a Madrid a los capitales más grandes, a Roma que yo, ¿no? hemos ido a tocar de, un lugar que íbamos seguido era un, este, que íbamos, porque hace 4 o 5 años que no, que no vamos a ese lugar. Bueno, en un momento el festival se dejó de hacer, se retomó, pero era un festival en el sur de Francia, la ciudad de tarde que está a 100 kilómetros de Toulouse. Fue bueno, un festival muy grande, a pesar de que la ciudad es muy, no, 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 es una ciudad de más de diez mil habitantes. Era el festival, el tango dice que es uno de los más grandes del mundo porque dura 10 días. En esos 10 días hay grupos, varios grupos en varias sedes todas las noches. Es que movilizan, pues, tienen mucho presupuesto el festival. Sí. Este, y a partir de ahí hicimos otros conciertos en otros lugares más chiquititos del sur de Francia. Y nos han tocado, ¿qué es yo? Después de tocar en el este festival grande, en un teatro grande, hemos ido a tocar al mediodía en una villa medieval en el restaurante. Porque nos quedaba en espacio una fecha y el tipo nos ofrece, bueno, vamos, en este momento viajábamos cuatro. Y las sí. hubo mucho más. Gente. Un grupo de cuatro sin batería, eh, teclado con secuencias, violín, batería y guitarra, y bastante fácil de mover. Entonces, siendo en auto, en algunos lugares, como veíamos con los instrumentos, ahí estábamos autos, y en el medio de los conciertos más grandes hacíamos cosas más chiquitas. Sí. Y ese tipo de lugares son los que más me acuerdo, porque ellos rustren, bien lugarcitos así muy pequeños eh, para, para poca gente también en los medios raros al mediodía, el medio aire medio libre ese, ese tipo de cosas me acuerdo más que, que a lo mejor un teatro que también está
0: buenísimo, pero son menos curiosos digamos eh, ¿Cómo fue, digamos, producir este último tema, ya, este último disco eh, y no, no sé si lo llegaron también a presentar con todo esto que pasó a, con esto del coronavirus? No, miramos, es que teníamos
1: una fecha ya agendada en el Parque España para el 18 de abril. Ya habíamos hecho un cronograma de, de ensayos porque parece concierto, además de nosotros siete, como en el disco hay muchos invitados, pero no, no vocales, digamos, porque acá en este último ya ha dos discos que venimos con Laura Carrini como cantante estable, sobre todo en este, que la anterior fue un disco doble con un disco estero instrumental y otro entero de cantado que en este último que es un disco así conceptual los dobles los canta laura ¿no? y para para hacer el este disco invitamos a muchos instrumentistas tocando cosas que para nosotros no son muy habituales incluso, por ejemplo trombón, tuba trompeta clarinete eh, flugel con instrumentos de percusión, rock en bueno, todo eso lo, lo están por tocar en vivo, digamos era ocurrió 11 o 12 músicos en el escenario. Eh, bueno, teníamos el cronograma, el correcto, los arreglos para el vivo todo, y bueno, eh, un mes antes decidimos no... vamos a poder ni siquiera ni ensayar, entonces bueno. Eh, así que, empezamos el año así, pensando también en que la segunda mitad del año nos vamos a encontrar ya con la posibilidad de, de tocar, ¿no? Con Ahora sabemos que, que en todo el año nos vamos a poder tocar, y estamos viendo que va a pasar el año que viene, entonces estamos viendo si, si hacemos algún streaming lo que pasa es que tampoco no nos compense demasiado a ver la propuesta del streaming nunca se va a comparar con la propuesta del vivo pero es lo único que hay por hacer lo único que hay para bueno, no sé, hacer por ahora entonces si no hay otra cosa nosotros no queríamos queríamos presentarlo de esa manera queríamos que encontrarnos con el público
0: Eh, ¿Y qué opinión tenés de que, que mucha gente, o mucho rosarino a veces, más allá de que el artista consagrado, más allá sea rosarino o no, lo va a ver, pero al rosarino que arranca no, no lo va a ver por lo que sea? ¿Qué opinión tenés de eso? De que no van a ver al artista local...
1: el, 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 el... No, 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 yo. También vamos a ver un concierto porque nos gustan los discos y escuchamos la música, entonces la gente en general no, no deja de ir porque porque sea local, o porque Entonces, me parece eso. Eh, hay un pulgo de un poco más eh, ávido de cosas nuevas y, y suele ir a ver propuestas que conocerlas demasiado. Eh, suele darse más en el, en el ámbito de los pelómanos este, y a veces en las grandes capitales, o bueno, en los unos países con mejores recursos. Suele pasar más todavía, como que hay una búsqueda de la, la novedad. pero no 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 lo veo como una cuestión de mala voluntad del de, de, de público, simplemente eso es esto, eh, qué sé yo, sigue este se van a ver quién toca, bueno yo finalmente agarro la agenda y yo, yo me pongo en el lugar del de, de, de espectador y a mí me gusta mucho bueno ir a ver bandas que no conozco, yo no veo bandas locales, pero también porque muchos son amigos y, y me gusta participar de ese encuentro, que es bueno, una de las cosas que una de las pocas cosas que traigo ¿no? en este momento es eso, ese encuentro que, que promueve la música, ¿no? Ya eh, sea el concierto grande, ya sea el, el pequeño espacio del pub. ¿eh? Bueno, yo no sé, qué sé yo, yo soy bastante de, de ir a ver cosas nuevas, pero ya, ya te digo, yo me pongo, por ejemplo, en los lugares de la gente que hace teatro, y la gente que hace teatro, o para correrme yo del rubro, que puede también estar. Eh, Plantear esta, esta problemática que dijo de, de por qué la gente no viene a nuestra sala. Y yo, yo, no, yo no, no salgo mucho del teatro, pero si llego ver teatro, es raro que vaya. Si yo no tengo una referencia, yo si no conozco a alguien, si no conozco absolutamente, es probable por que vaya a ver, no sé, la obra de un actor famoso, no sé, puede hacer tranquilamente salimos ¿no? Pero siempre hay una referencia tiene que haber antes. ¿no? Entonces, eso me parece. ¿no? no
0: conocen conoce no no se arriesga mucho a a ver propuestas así nuevas eso lo entres lo entres es que estoy haciendo la para tratar la respuesta las respuestas vos encima porque me parece como estoy un poco encerrado tengo ganas de hablar no, no, no está está bien la respuesta eh, una de las últimas eh, ¿cómo fue cómo fue esto de digamos si, si lo vieron como, lo vieron como una herramienta o también fue el modernizarse, el usar las redes sociales Para hacerse conocido ¿Lo, ven, ¿Lo ves como una herramienta o fue como Es parte del proceso Y, y uno lo acepta No, no, nosotros usamos las, los, Todo lo todo, que
1: este, nosotros De hecho a ver, cuando nosotros comenzamos Había como una conexión de internet Que era relativamente nueva que, lo, que se usaba en la web Y empezaban recién los primeros la primera vez, no, yo con MySpace en ese momento era, era como, así como ahora, este es este, como muy, así como, no, o sea, muy efímero, digamos, ¿no? Pero en ese momento era a ver quién tenía más, más seguidores en de MySpace, después eran, por cuántas más views ¿no? Es decir, para mí son, son, son herramientas que, que, que funcionan y que son, todos son todos utilizables, ¿no? Yo, no, yo creo que hay algo que no cambia nunca, que es la de las plataformas, y los medios. Ahora, por supuesto que hay una democracia mayor, pero el hecho de que vos tengas la posibilidad de aparecer ahí, no quiere decir que te transformes en nadie. ¿sí? ¿Sí es un mecanismo, un dispositivo para llegar al público, pero es tan difícil como antes llegar o, o escribir lo que sea. eso también hace que que la cantidad sea tanta que en ese mar de, de propuestas de información la gente no te encuentra. Entonces, eh, antes la todo estaba concentrado en la televisión. aparecías de la televisión ya tenías algunas cosas aseguradas, pero claro, el problema era aparecer en la televisión. Entonces, lo que ahora se gana en, en oportunidades, se pierde en la, en, en la cantidad de propuestas. De todas maneras me parece válido todo, todo lo que se puede usar para, para, para difundir
0: nosotros y, y la última que se abre en dos partes eh, la primera parte de esta última pregunta sería digamos desde que arrancaste desde que arrancaron hasta ahora miran para ti y dicen ¿hubiera, no hubiera tomado esta decisión de esta forma o, o te arrepentís de algo y la segunda parte sería si alguien conocido o, o alguien te, te quiere pedir un, eh, te desean un consejo para, para animarse pues porque tiene miedo por prejuicio por algo, ¿qué le dirías vos para que se anime a, a armar una banda, ya sea del género que sea, o a mezclar, como ustedes hicieron al principio, para, para que se anime a, más allá de, lo que, de los prejuicios? Mira vos es que el otro día le di a una. a un, un escritor, porque es bastante conocido, pero yo lo empecé a leer ahora, hace poco, que es eh, Fabián
1: Casas, que es un. Que, bueno, si esto se dio un poco a la, a la luz hace unos 10 o 15 años, ¿no? en este, una de las entrevistas decía que lo bueno de, de ser un tipo de desconocido es que él citaba a otros autores que traían unas cosas, pero que se escondían, no se ponían pseudónimos, porque sentían la presión del público de que, de que no tenían que aceptar cual otra porque a lo iban a defraudar a sus a sus oyentes a sus lectores, ¿no? Entonces el tipo dice, mira, la Argentina tiene la ventaja de que podemos hacer otra cosas porque nadie nos va a venir a golpear la puerta y decir, ¿cómo se te ocurre hacer esto? No me parece que esa es la primera... Primer, tengo un partido de la idea de que los discos son buenísimos, está fantástico. Yo no eh, lo haré porque no soy ilícito <ríe> Ojalá pero, pero a mí lo que me pasa es que cada disco te van a hacer algo que, que algo, algo nuevo tiene que tener el disco. Ya sea porque el disco va a ser doble, porque ahora no va a haber batería, porque ahora no va a haber cantante. Y esa es la búsqueda, digamos. A mí es porque eso me, me, me lo que me divierte. Eh, si no me divierte a mí, no, no lo hago. Yo no, no, no hago esto por una necesidad económica que dice los no, si me el día que me canse muy voy a pasar a la cancha Es toda una mentira. que
0: me canse, te canse te, te, te igual porque tienes que pagarle el Pero bueno, el caso de esto, no lo hacemos por, por, por cuestión económica. Entonces, tenemos el, tenemos el que a los más
1: libertades Bueno, así que eso, hay que animarte. ¿no? Bueno, muchas gracias, Martín, por tu tiempo. Bueno, bueno, un placer y... Y bueno, espero que... que no se sea aburrido que un poco bastante. Ah, Bueno, espero que no te lo entiendas.